0: Der heutige Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Magst du Tennis, Matthias?
0: Ja, durchaus. Also ich äh, habe das auch ein paar Mal selber gespielt. Bin allerdings da eher so halb begabt und kann mich noch gut an gemeinsame Public Viewings im Fahrheim erinnern, äh, zu Boris Becker Zeiten. Und äh, wenn es dann jetzt mal im Fernsehen läuft und ich gerade Zeit habe, schalte ich auch gerne ein. Ja, jetzt was? bin ich aber natürlich gespannt, warum du danach Ja, fragst.
1: natürlich. Was ist denn dein Lieblings-Grand-Slam-Turnier?
0: Puh, Wimbledon ist natürlich so das, das Klassische irgendwie, mit dem man viel verbindet. Aber ich glaube, die Australian Open würde ich da jetzt mal nennen, weil Australien, glaube ich, auch eine Reise wert ist. Also Wir haben einen Kollegen in der Redaktion, Gerd Strohmann, ähm, der äh, plant ganz fest, wenn er dann im nächsten Rente geht, dass er dann äh, sich mal die Australian Open anguckt. Und ja, das ist schon ein Grund, neidisch zu werden, finde ich.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das das schönste Turnier ist, so von der ganzen Stimmung her und natürlich von dem Ambiente drumherum. War noch nie bei einem Grand Slam-Turnier. Doch, war ich mal. Vor etlichen Jahren. US Open, das fand ich auch gar nicht schlecht. Ist schon lange her. Da hat Serena Williams ihr erstes Grand Slam-Turnier gewonnen. Da sieht man mal, wie alt wir hier sind. Ich frage aber deswegen, weil das ist ja die Wimbledon-Ausgabe des BVB-Podcasts, hier bei den Ruhrnachrichten. Und denn der Rasen. Ja, der Rasen in Lotte gestern, der war ja auch wieder fast Wimbledon-verdächtig.
0: Ja, in Osnabrück, wenn ich dich da kurz korrigieren Ja, entschuldige, darf. natürlich. Gegen Lotte, ja, na, ich, es wäre mir heute auch ein paar Mal was passiert bei, dem, bei den Nachdrehern, die ich zu schreiben habe. Deshalb bin ich da ein bisschen sensibilisiert. Ja, war doch ein ziemlicher Acker. Also ich habe mir gestern gedacht, Mensch, bei den Witterungsverhältnissen wäre es doch in Lotte sicherlich nicht viel schlechter gewesen. Als in Osnabrück, wenn man sich so die Außenbahnlinien angeguckt hat, das hat mich dann so ein bisschen so an, an Beachvolleyball erinnert. Da war es doch sehr tief und, und irgendwie zerfurcht. Der ein oder andere hat da immer zu so kurzen Lupfern gegriffen. Ich fand, das war ein probates Mittel auf dem Untergrund.
1: War das ein Grund, warum der BVB in den ersten 20 Minuten, ich will nicht sagen arge Probleme hatte, aber erstmal ins Spiel reinfinden musste? Hat ein bisschen gedauert.
0: Ah, ich glaube, den Rasen würde ich da nicht nennen. Also, Ich glaube, Lotte war am Anfang auch einfach sehr motiviert, aber das war zu erwarten. Ich hätte mir da vom BVB gewünscht, das habe ich gestern auch getwittert, dass sie von Anfang an eigentlich mit der Intensität rangegangen wären, wie sie es dann später gemacht haben. Sprich, Lotte von Anfang an nicht das Gefühl zu geben, dass man da ein weiteres Wunder schaffen könnte. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Da waren so ein paar Zweikämpfe dabei, wo ich doch dachte, na das ist da zwar ein Drittligist, aber die können auch Fußball spielen und da hilft es also da, da, da hilft es dann schon, wenn man seinen Körper reinstellt, also Dembele mal so exemplarisch genannt, der ähm, so am Anfang ein, zwei Aktionen hatte, wo ich dachte, gut, jetzt will er gerade mal zeigen, dass er eine ganze Drittligamannschaft ausspielen kann und bleibt dann beim zweiten hängen und davon gab es einige äh, Situationen, äh, auch bei anderen Spielern oder auch in der Defensive, wo dann ein bisschen zögerlich rangegangen wurde und man gemerkt hat, oh, mit meiner puren Präsenz alleine kriege ich das hier nicht gelöst, da muss ich doch mal den Körper dazwischen stellen. Das hat so 20, 25 Minuten gedauert, bis das jeder auf dem Platz verstanden hatte. Und gut, zur Pause stand es 0-0 und man, schon die letzten Minuten vor der Pause sahen ordentlich aus vom BVB. Ich hatte eigentlich wenig Zweifel dann, ähm, als die Anfangsphase überstanden war, dass dass der BVB das Spiel äh, gewinnen würde. Also das war mir relativ klar, dass... Bei dem Spielverlauf ohne das frühe Tor durch Lotte, dass es da wenig Probleme für den BVB geben dürfte.
1: Ja, der Qualitätsunterschied ist dann doch relativ groß zwischen der ersten und dritten Liga, zwischen einer Mannschaft aus den Top 8 in Europa und einem Aufsteiger übrigens ja in die dritte Liga, was wir nicht vergessen dürfen, auch wenn Lotte natürlich eine sehr gute Saison spielt und auch mit sehr viel Selbstvertrauen in dieses Spiel gegangen ist. Trotzdem muss ich da nochmal nachhaken, weil wenn ich so. Lausche, was du sagst, deine Analyse, was auch die Anfangsphase angeht, da haben wir wieder diese Mentalitätsgeschichte, wie wir die bei Darmstadt hatten beim Spiel auswärts.
0: Ja, so krass fand ich es jetzt nicht. Also Darmstadt war schon ein ganz, ganz krasser äh, Ausrutscher nach unten auf der Skala. So viel fehlte jetzt gestern nicht. Das ähm, ja, waren wahrscheinlich ein, zwei Prozent, die dann da ein bisschen, ein bisschen gefehlt haben. Die wiederum hat Lotte dann draufgepackt. Also wenn die mit 102 Prozent unterwegs waren, war der BVB am Anfang mit 98 Prozent unterwegs. Und auf dem Untergrund, bei dem Spiel, ist nun mal ein K.O.-Spiel, niemand will einen Fehler machen, da kann dann sich schon mal so ein Spiel entwickeln, wie es dann, wie es dann gestern in den ersten 20 Minuten war. Lotte, finde ich, kann man auch nicht äh, zu wenig loben. Also, wir haben einen richtig guten Trainer, Ismail Atalan, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir den in nicht allzu ferner Zukunft dann auch mal bei einem anderen Club äh, sehen werden, der, der deutlich mehr Ambitionen noch hat als Lotte. Also, der hat richtig Werbung für sich gemacht. Die Truppe hat richtig guten Fußball gespielt, sie hatte einen Plan, sie hatte auch Selbstvertrauen, das konnte man bei bei beispielsweise bei dem Lupfer sehen in der ersten Hälfte, der ziemlich frech war in der Situation. Und ähm, ja, Leute waren ein guter Gegner, ein ordentlicher Gegner und sicherlich kein ganz gewöhnlicher Drittligist, auch wenn die ähm, ja da derzeit noch um den Aufstieg in die zweite Liga kämpfen. Ich wünsche Ihnen das sehr, dass Sie das Packen verdient hätten, Sie das auf jeden Fall.
1: Der Trainer hat übrigens vor ein paar Jahren noch in der Kreisliga trainiert, so schnell kann es also gehen. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, diese, diese Einstellungsgeschichte scheint sich ja dann in der Halbzeit komplett irgendwie geändert zu haben, zumindest nach der Pause, lag aber aus meiner Sicht auch daran, dass bei Lotte ein bisschen die Kräfte geschwunden sind, weil das war schon sehr laufintensiv, was die gebracht haben und dann hatte natürlich auch Borussia Dortmund mehr Platz und konnte da auch die technischen Vorteile ausspielen, fand ich zumindest.
0: Ja, absolut. Also die haben ja am Anfang im Grunde jeden Dortmunder in Manndeckung genommen. Da hatte keiner eine ruhige Sekunde, um den Ball anzunehmen. Und dem haben sie dann irgendwann ein Tribut gezollt. Es war auch klar, dass nach dem ersten Tor durch, äh, durch Pulisic, was sehr schön herausgespielt war, das war so eine Situation, ein kleiner technischer Fehler im Mittelfeld, Dembele nimmt Tempo auf. Dann waren sie da, die Lücken, und die nutzt man nutzt der BVB dann eben auch durch die individuelle Qualität, hier dann von Dembele und auch von Pulisic, der die Ablage dann schön verwandelt hat. Es war dann klar, nach dem 1-0 wird es für Lotto richtig schwer, weil sie mussten dann ein bisschen aufmachen. Dazu der moralische Dämpfer, dann fiel relativ schnell das 2-0. Das war dann so, wie man es erwarten musste, glaube ich, in so einer Paarung, wo der Drittligist dann ähm, ja eine knappe Stunde äh, an der Sensation schnuppern darf und dann aber merkt, okay, es reicht heute nicht. Dann ähm, kriegt man eben auch noch ein Tor und auch noch ein zweites und Vielleicht sogar noch ein drittes oder viertes, das wäre ja möglich gewesen gestern, aber so denke ich ist das 3 zu 0 dann völlig in Ordnung gehendes Ergebnis gewesen.
1: Wie hat dir André Schürrle als Ersatz für Obermeier vorne in der Spitze gefallen?
0: Lange Zeit nicht gut, er hat ja dann zwar in der zweiten Minute ein eigentlich reguläres Tor erzielt und ich glaube, wenn das da schon das 1 zu 0 gefallen wäre, wäre die Partie auch ganz anders verlaufen, also wesentlich einseitiger noch ansonsten, ja, fand ich ihn erneut eher unglücklich, muss ich sagen. Man kann ihm ja nie einen Vorwurf machen, dass er zu wenig Einsatz zeigen würde. Also ähm, der Einsatz stimmt bei ihm immer. Er ist immer viel unterwegs, läuft unheimlich viel. Aber man merkt, finde ich, seinem Spiel schon an, dass so das Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten momentan nicht so da ist. Also dieses explosive, zielstrebige, was sein Spiel eigentlich ausmacht, ist so ein bisschen verloren gegangen. Er trifft dann auch häufig mal die falsche Entscheidung. Ich glaube, es war von daher wichtig für ihn, dass er dann, die schöne Ablage per Kopf von Guerrero sehr souverän und sicher verwandelt hat zum 2 zu 0. Das war zwar nur gegen einen Drittligisten, aber ich glaube, für einen Stürmer zählt es in erster Linie zu treffen und da ist der Gegner dann auch, auch zweitrangig. Für Schöle war es, glaube ich, wichtig, dass der Ball mal wieder im Netz war und ich bin gespannt, am Freitag, so wie die Personallage sich aktuell darstellt, wird er da vermutlich wieder spielen, ob man das dann seinem Spiel auch anmerkt. Das ist sicherlich so die große Frage, weil bislang muss man schon festhalten, dass er nicht das gebracht hat, nicht mal annähernd, was man sich von ihm eigentlich erhofft hat und erwartet hat. Ich meine, er hat 30 Millionen Euro gekostet. Irgendwann muss man die Zahl dann auch mal streichen aus dem Hinterkopf, aber natürlich wird er daran gemessen und ähm, gemessen daran war es bislang einfach zu wenig.
1: Der Kollege Felix Meininghaus, den du ja auch kennst, der hat eine Wette abgeschlossen bei der Handball-WM mit einem Kollegen, der Schalke-Fan ist. Und Da ging es darum, wer in der Rückrunde mehr Tore schießt. Und zwar in Bezug auf die Einsatzminuten in der Rückrunde. Guido Burgstaller oder André Schürle. Ich glaube, es war ein bisschen naiv von Felix, diese Wette einzugehen.
0: Wenn er auf André Schürle getippt hat, dann auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Das wird, glaube ich, nichts mehr. Also da müsste noch einiges kommen von André Schürle jetzt in den nächsten Wochen, damit er die Wette noch gewinnen kann. Denn Burgstaller, der trifft ja relativ regelmäßig. Kommen wir zu den nächsten Themen, die wir heute noch haben in der Sendung. Also wir sprechen jetzt kurz noch über die Vertragsverlängerung von Gonzalo Castro. Dann gibt es eine Neuigkeit zu Mario Götze. Hörerfragen haben wir. Wir schauen auf das Spiel am Freitag gegen Ingolstadt und auf das Wunschlos von Matthias Dersch in der Champions League. Ja, ich habe es gerade gesagt, Gonzalo Castro hat seinen Vertrag verlängert bis 2020. Finde ich gut.
0: Absolut. Ich finde, Gonzalo Castro ist jetzt kein Lautsprecher in den Medien, sondern eher ein zurückhaltender Typ. Aber ich glaube, der ist charakterlich und menschlich sehr wertvoll für die Mannschaft. Ich habe ihm vor der Saison Prostock dass er einer der wichtigsten Borussen in diesem Jahr wird. Das hat sich bislang dann noch nicht so richtig bewahrheitet. Er ist sehr stark in die Saison gekommen, hatte dann auch einige Täler, die er durchschreiten musste, teils verletzungsbedingt, teils aber auch, weil er, finde ich, von seiner Stammposition wegrotiert wurde. Jetzt ist er in den vergangenen Wochen wieder stärker geworden und zeigt eigentlich das, finde ich, was er kann. Und das freut mich sehr, weil ähm, er ist ähm, ja ein guter Typ, kommt ganz gut mit dem klar, ist ein angenehmes Arbeiten, auch wenn, wie gesagt, er jetzt niemand ist, der einem Überschriften am Fließband abliefert. Aber er passt gut in die Mannschaft rein, hat er auch von Anfang an eigentlich keine Probleme, sich da menschlich zurechtzufinden. Und ja, ich denke, es ist Relativ früh, dass er jetzt den Vertrag verlängert um ein Jahr, er hat ja ohnehin bis 2019, aber ähm, das wird mit Gehaltsanpassungen einhergehen und die hat er sich durchaus verdient.
1: Eigentlich hat man nach seiner Verpflichtung genau das bekommen, was man sich von ihm vorgestellt hat, oder? Vertue ich mich da?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also er war ja damals quasi als Gündoan-Ersatz geplant, äh, auch wenn er nicht eins zu eins Gündoans Fußball spielt. Aber ich glaube, er ist auf dieser Position am stärksten, wenn er eben entweder neben einem reinen Sechser oder etwas vor einem, vor einem Sechser dann im, im zentralen Mittelfeld spielt. Und diese Rolle füllt er gut aus, zuletzt ja auch wieder. Und er hat nicht viel Geld gekostet damals. Das war ein, relativ, ein Transfer mit geringem Risiko, so würde ich das mal umschreiben. Und das hat sich komplett ausgezahlt.
1: Nächstes Thema ist die Genesung von Mario Götze scheint ordentlich zu laufen. Da gab es eine aktuelle Meldung. Vielleicht kannst du, die es nicht wirklich mitbekommen haben, auf den neuesten Stand der Dinge bringen.
0: Ja, mache ich gerne. Also grundsätzlich hatten wir ja gesagt, dass wir uns in der Thematik ein bisschen zurückhalten, aber an der Stelle, wo es dann eben neue Informationen gibt, äh, gehen wir natürlich darauf ein. Der BVB hat heute bekannt gegeben, dass es soweit alles nach Plan verläuft, Behandlungsverlauf. Allerdings sind wir da noch in einer sehr frühen Phase. Es ist angepeilt, dass er im Frühsommer wieder die Belastung steigert und ja, wieder so also einen leistungsorientierten Sport macht und seine Rückkehr in das Mannschaftsgefüge, also auf den Platz ist dann für die neue Saison angepeilt. Das ist nicht sonderlich überraschend, dass das noch etwas dauern wird. Ich glaube, jeder, der sich mal so ein bisschen in die, in die Thematik Stoffwechselerkrankung eingelesen hat, der ähm, hat damit gerechnet, dass das keine Sache von ein, zwei Monaten ist, sondern dass dass etwas länger dauert, bis dann die Maßnahmen, die man da ergreift, auch greifen. Und ja, ich glaube, es war eine Reaktion auf einen Artikel der bildzeitung dass der BVB sich da jetzt zu geäußert hat. Da gab es ja ein Foto von ihm, er war in München, offenbar in einem, in einem Restaurant essen. Ich kann mir vorstellen, dass der BVB durch die eigene Mitteilung da das so ein bisschen einfangen wollte. Aber wie gesagt, sonderlich viel Neues war da jetzt nicht drin, außer eben das, die Info, dass es offenbar gut angelaufen ist.
1: Ja, man stelle sich vor, da war jemand essen. Du gehst auch manchmal essen, oder?
0: Ja, ich gehe auch manchmal essen. Und äh, sofern Florian Gröger nicht dabei ist, werde ich dabei auch nicht fotografiert. Äh, und das finde ich auch gut so. Und ja, ich finde, das muss man dem Bundesligaspieler auch zugestehen. Genauso wie auch ein Mario Götze mal auf ein Konzert gehen darf oder auf eine Geburtstagsparty. Da gab es ja dann auch immer direkt äh, Schlagzeilen zu. Der ist ja nun mal nicht ans Bett gefesselt durch seine Erkrankung. Und dementsprechend sollte man ihm das zugestehen und sollte man ihn dabei auch in Ruhe lassen, finde ich.
1: Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Und wir kommen zu den Hörerfragen. Da sind ein paar Nette wieder mit dabei. Patrick würde gerne wissen, die Leistungen der vermeintlichen zweiten Reihe waren bisher eher durchwachsen, sehe ich übrigens auch so. Sollte die dritte Reihe nicht mehr Chancen bekommen? Damit meint er wahrscheinlich Merino, Mohr, solche Akteure.
0: Ja, gute Frage. Ich finde auch, dass ähm, Merino sich mehr Einsatzzeiten verdient hätte, als er es derzeit bekommt. Und man muss sagen, er hat ja jetzt schon einen kleinen Sprung gemacht im Vergleich zu den Wochen davor. Ich finde, er macht immer einen hervorragenden Eindruck, wenn er spielt und ist sicherlich ein Kandidat, der der näher an die erste Elf herangerückt gehört. Grundsätzlich würde ich das auch sagen, dass viele aus der zweiten Reihe bei ihren Einsätzen dann nicht unbedingt an ihr Optimum herankommen. Da ist dann doch bei einigen auch die Form nicht da. Es ist aber immer schwierig zu sagen, was da jetzt, also wo dann die Ursache liegt. Also der eine braucht einfach ein bisschen Rhythmus, um um in Form zu kommen und dementsprechend tun ihm Rotationen nicht gut. Oder wenn er wenn er so Joker-Einsätze hat, es gibt auch Spieler, die kommen rein und liefern sofort. Ich finde, Pulisic ist ein Idealbeispiel dafür. Der braucht eigentlich nie Anlauf, der ist als Joker fast noch besser, als wenn er von Anfang an spielt. So grundsätzlich, vielleicht gehen wir mal durch. Wenn wir Matthias Ginter, der ja nach wie vor mit die meisten Einsatzminuten, wenn wir die als, den als zweite Reihe bezeichnen wollen, dann war das in den vergangenen beiden Spielen sicherlich zu wenig, was er gezeigt hat. Äh, ich fand aber auch, dass er in der Phase, wo er Rhythmus hatte, sich sehr stabilisiert hat und da eigentlich eine feste Stütze war. Insofern würde ich mit Ginter nicht so streng umgehen. Und ansonsten Schöle haben wir gerade schon drüber gesprochen, dem fehlt momentan einfach das Selbstvertrauen und ja, viel mehr klassische zweite Reihe haben wir dann ja fast gar nicht. Dann kommen ja schon die Spieler wie Felix Passlack beispielsweise, wie Mirino, die momentan wenig bis gar nicht zum Einsatz kommen. Und dann sind wir auch schon bei dem Haufen an Verletzten. Man kann Sebastian Rode nicht abschließend beurteilen, weil er jetzt eben schon sehr lange ausfällt. Man kann sicherlich auch Nuri Sahin nicht beurteilen. Er hat erst ein Saisonspiel, war zwischen oft verletzt. Sven Bender... Bundesliga-Einsätze. Das sind ja alles Spieler, die man im Grunde noch dazu zählen müsste, die aber einfach unheimlich viel fehlen und deshalb auch gar nicht, gar nicht richtig herangeführt werden konnten. Also es ist eine sehr schwierige Debatte. Wir hatten ja auch ein Pro und Contra dazu bei uns in der Zeitung, ähm, ob, die, ob der Kader in der Breite jetzt besser oder schlechter ist als in den Vorjahren. Durch die vielen Verletzungen von potenziellen Zwischenspielern, sage ich mal, die so zwischen erster Elf und der Satzbank stehen, lässt sich das einfach ganz schwer beurteilen.
1: Du hast gerade Felix Passlack schon angesprochen. Sebastian würde gerne wissen, wie schätzt ihr die Situation von Passlack momentan ein?
0: Ja, er hatte ja mal eine Phase in dieser Saison, wo er relativ häufig zum Einsatz gekommen ist. Und Momentan ist er komplett hinten dran, spielt fast gar nicht mehr, ist immer mal wieder bei der U19 dann auch dabei. Ich glaube, Thomas Tuchel ist momentan mit seiner Entwicklung nicht so ganz zufrieden, das stagniert ein bisschen. Und so die Rolle des Linksverteidigers, die er ja eingenommen hat, die gibt es momentan in der Form ja auch kaum. Er spielt halt sehr oft mit dieser Dreierkette, wo dann drei ähm, Innenverteidiger eingesetzt werden ähm, oder zumindest drei körperlich robuste und etwas größere Spieler. Pischek ist ja jetzt auch kein Innenverteidiger und davor dann ähm, im Mittelfeld mit, mit aufgerückten Außenverteidigern. Das wäre sicherlich eine Rolle, die ich grundsätzlich Felix Passlack zutrauen würde, weil er ja eigentlich auch sehr torgefährlich ist. Das hat er in der Jugend immer wieder nachgewiesen. Aber Thomas Tuchel scheint ihn da derzeit nicht so zu sehen und dementsprechend ähm, ja, ist das einer der Spieler, die momentan hinten rüberkippen und keine Rolle spielen oder kaum eine Rolle spielen.
1: Dazu passt auch eine Frage von René, der würde nämlich gerne wissen, wie hat Weidenfeller seine komplette Degradierung zur Nummer 2 hingenommen? Das ist ja schon etwas, was zuletzt überhaupt nicht thematisiert wurde, aber es spielt immer Roman Birki. immer, außer er ist verletzt.
0: Ja, also wir hatten das schon mal thematisiert, jetzt vor dem vor vor dem vor dem eigentlichen Spieltermin äh, gegen Lotte. Da hat Tuchel sich ja nicht so richtig in die Karten schauen lassen, aber so zwischen den Zahlen konnte man schon heraushören, dass, dass Bürki in Lotte spielen würde. Und so äh, wäre es dann ja auch gekommen, wenn das Spiel stattgefunden hat. Insofern war damit zu rechnen, dass es jetzt beim, beim Wiederholungsspiel in Osnabrück dann genauso aussehen wird. Damit bricht Tuchel ja mit der Maßnahme. Er hatte das ähm, bei der Runde davor damit begründet, dass Bürki aus der Verletzung herausgekommen war und im Rhythmus bleiben sollte. Und deshalb dann eben auch das Spiel gegen Berlin gemacht hat. Ich glaube, es wäre gemessen an dem, was vor der Saison besprochen wurde, korrekter gewesen, wenn dann Weidenfeller jetzt wieder ins Tor gegangen wäre. Aber davon hat sich Tuchel gelöst. Wir haben Roman Weinfeller ja beim beim BVB-Talk, beim 1909-Talk, äh, zu Gast am 28. März. Und ähm, da wird das sicherlich Thema sein, genauso wie wir da mit ihm darüber sprechen werden, wie er sich denn seine Zukunft vorstellt. Die Vertragsverlängerung, die mal im Raum stand, äh, ist ja auch noch nicht abschließend geklärt. Da gibt es also einige Themen, die man mit ihm besprechen kann und das werden wir tun. Ähm, rechne fest damit, dass ich dann nach dem 28. März, was das angeht, ein bisschen schlauer bin. Aktuell kann ich da auch nur mutmaßen und so ein bisschen Mimik lesen, aber das hat dann doch immer was von, äh, von hineininterpretieren und da möchte ich mich eher zurückhalten.
1: Oh, aber da bist du doch beim Podcast genau an der falschen Adresse. Hier muss hineininterpretiert werden. <lacht> Glaubst du, er verlängert den Vertrag?
0: Ich glaube, er würde gerne verlängern. Aber ob er ihn verlängert, weiß ich momentan nicht. Mhm.
1: Okay, dann müssen wir doch den BVB-Talk bzw. 1909-Talk abwarten am 28. März. Über ruhrnachrichten.de dann auch alle Informationen dazu. Wir haben noch weitere Hörerfragen. René hat noch eine. Seht ihr es ähnlich, dass Raphael Guerrero leider leistungstechnisch abgebaut hat? Teilweise sehr fahrig, was er spielt.
0: Ja, also er war in der Hinrunde ja überraschend gut. Und im Moment erleben wir vielleicht den Guerrero, wie er so fern der Euphorie und der Energie, die so ein Wechsel ja auch freisetzen kann, ist. Ich will nicht sagen, dass er dass er jetzt sein wahres Niveau hat, aber ich glaube, er ist momentan einfach in so, einer, in so einer kleinen Delle drin, die sicherlich bei einem Spieler seines Alters auch noch normal ist. Er spielt nicht mehr die Sterne vom Himmel, wie er das teilweise in der Hinrunde getan hat. Er ist eher durchschnittlich, hat auch in, gegen Osnabrück, in Osnabrück gegen Lotte gestern kein gutes Spiel gemacht, hat sehr früh auch eine gelbe Karte gesehen. Ich bin gespannt, wann er aus diesem Tief wieder rauskommt, weil ich glaube, dass Borussia Dortmund ihn in Topform benötigt, um dann in der Liga Platz 3 zu sichern und auch in den Pokalwettbewerben eben dann noch die Chancen zu wahren auf, auf mögliche Titelgewinne oder Finaleinzüge, weil er von seinen Fähigkeiten her schon eine Ausnahmeerscheinung im Kader ist, weil er eben ja sehr kreativ ist, sehr fleißig ist und vieles vereint starke Standards sind auch noch so ein, so ein Punkt, den man bei ihm nie vergessen darf. Es dazu dann auch torgefährlich, was zum Beispiel Castro abgeht. Ja, insofern ähm, braucht der BVB ihn, glaube ich, in guter Verfassung.
1: Michael hat auch noch eine Frage. Was sagen wir zu Isaks Einsatzminuten? Was können wir von ihm noch erwarten in dieser Saison? Ich glaube, ganz ehrlich, ohne da zu viel vorwegzunehmen wollen, wenig, denn jetzt geht es in die heiße Phase und die ganz wichtigen Spiele stehen an. Also mich würde es wundern, wenn Thomas Tuchel ihm jetzt viele Einsatzminuten gibt.
0: Ja, das äh, erwarte ich auch nicht. Das war gestern sicherlich eine Belohnung. Ähm, das Spiel war entschieden. Da kann man dann äh, so einen 17-Jährigen mal bringen. Man hat jetzt ja auch im, im Bundesligaspiel davor in Berlin schon gemerkt, dass, äh, dass Isaac mal reinschnuppern sollte. Er war mal dabei bei einer Auswärtsfahrt, hat sich das mal anschauen können. Wie sind die Abläufe? Dann jetzt in Lotte auch dabei, durfte er dann sogar mal spielen. Das sind alles, glaube ich, sicherlich wichtige Erfahrungen für so einen jungen Kerl aber der wird erstmal keine große Rolle spielen der soll langsam herangeführt werden an das Niveau hier das ja doch ein anderes ist als in Schweden und ich denke, wenn wir dann im nächsten Sommer, wenn er dann die Vorbereitung mitgemacht hat, vielleicht in den Testspielen dann auch ein paar Einsatzminuten mehr gezeigt hat, dann kann man glaube ich ihn besser beurteilen als jetzt nach dem kurzen Auftritt gestern. Ich fand, er hat eine eine schöne Ball, äh, Ballbehandlung gezeigt im Strafraum nach einer Ecke. Einmal auch gezeigt, dass er dass er körperlich auf jeden Fall noch zulegen muss, als er mit, den, mit dem Ball in einen Lutter reingelaufen ist und ihn relativ leicht verloren hat. Aber das waren gestern nur ein paar Minuten. Da würde ich jetzt seriös äh, auch äh, kein Urteil fällen wollen. Er ist auf jeden Fall sehr bemüht, auch im Training. Da kann man ihm überhaupt keinen Vorwurf machen. Und dass er, dass er Qualitäten hat. Das weiß man auch, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt. Die Frage ist halt, wann, er kann, wann kann er wirklich weiterhelfen? Und ich glaube, da muss man noch Geduld haben.
1: Ich habe eine interessante Nachricht auch via Facebook bekommen von Ulf. Und zwar ging es da um die Bilanz von BVB-Auswärtsspielen nach Partien in der Champions League. Die lese ich dir gerade mal vor. 0 zu 2 mhm. in Leverkusen, 3 zu 3 in Ingolstadt, 5 zu 2 in Hamburg, 1 zu 2 in Frankfurt, 1 zu 1 in Köln und 1 zu 2 in Berlin. Das sind 5 von 18 Punkten und die Hälfte der Spiele, 6 waren es, 3 wurden verloren. Warum ist das so? Oder ist das nur Zufall?
0: Ne, Zufall ist das sicherlich nicht. Ich glaube, dass, ähm, das ist schon das, was Tuchel ja auch schon öfter versucht hat zu beschreiben, diese... Ja, diese Schwäche momentan, dass man dass man die Spannung dann eben auch über so eine englische Woche hinaus hochhält und über so ein Highlight-Spiel äh, in der Champions League hinaushält. Man hat ja schon den Eindruck, dass das Dortmund in diesem Jahr in der Champions League am besten funktioniert äh, und es äh, dementsprechend auch kein Zufall ist, dass sie da relativ mühelos jetzt ins Viertelfinale gekommen sind. Äh, Im Alltag tun sie sich manchmal schwerer und sie tun sich da noch schwerer, wenn eben vorher so ein Highlight anstand. Das ähm, zu beseitigen ist, glaube ich, sehr wichtig, ähm, um jetzt auch im Monat April, wo es ja dann Schlag auf Schlag kommt, ähm, da nicht noch Platz drei oder vier zu verspielen und ich finde, der BVB muss eigentlich auch Platz drei angreifen und sich mit Platz vier nicht zufrieden geben. Und da wird es wichtig sein, dass man dass man eben auch konstant nach, äh, nach K.o.-Spielen punktet. Das ist äh, eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Woran es jetzt genau liegt, ist von außen auch relativ schwer zu, zu, zu ergründen. Das ist, 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 glaube ich, eine Mischung aus vielen Punkten. Jetzt in Berlin hatten wir ein paar personelle Wechsel, wo wir dann wieder bei dem Thema sind, dass da eben aus der zweiten Reihe dann relativ wenig kam. Bei einigen jüngeren Spielern ist sicherlich auch so ein, ja, so ein Spannungsabfall dann da. Für die ist das neu, für Dembele, für Pulisic, dass man eben, ja, nach so, einem, nach so einem tollen Highlight äh, gegen Lissabon, dann in der Liga das ein relativ schnödes Spiel in Berlin hat, auch wenn da natürlich viele Zuschauer sind, das Stadion imposant ist, es ist dann halt nur ein Bundesliga 1530 Spiel. Und ja, dass das genauso wichtig ist wie so ein Champions League-Spiel gegen Lissabon, das muss, glaube ich, in die Köpfe rein und das muss jeder dann auch verinnerlichen. Und das ist ein Lernprozess, der äh, hoffentlich bald abgeschlossen ist.
1: Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar schauen wir voraus auf das Spiel am Freitagabend 20.30 Uhr gegen den FC Ingolstadt. Im Hinspiel gab es, das habe ich gerade ja auch vorgelesen, bei diesen Ergebnissen ein 3 zu 3, wo man am Ende noch einen Punkt gerettet hat. Ingolstadt, glaube ich, damals Tabellenletzter gewesen. Alle haben gedacht, ja, wir fahren dahin und gewinnen das problemlos. Ich meine, da wäre vorher ein Auswärtsspiel bei Sporting gewesen in der Champions League. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, müsste ich nochmal nachschauen. Ist aber auch egal. Da wäre ja wieder dieses Thema gewesen von dieser Einstellungsfrage, was du gerade angesprochen hast. Aber de facto müssen wir sagen, alles andere als ein Sieg und ich finde auch ein souveräner Sieg wäre nicht dem Tabellenstand entsprechend und auch nicht den Zielen, die Dortmund in dieser Saison hat. Da müssen drei Punkte her, gerade vor der Länderspielpause, damit man auch mit einem guten Gefühl in diese Pause geht.
0: Ja, sicherlich. Also das ist das, die nächste Pflichtaufgabe nach der Pflichtaufgabe im Pokal. Heimspiele muss der BVB eigentlich immer gewinnen und gerade nach der Niederlage in Berlin, wodurch ja der, der, der Punkteabstand wieder etwas geschrumpft ist auf die hinteren Plätze, Gut, ein Sieg auf Not, um sich da vor der Länderspielpause ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Aber ich denke, es wird in dem Spiel auf ähnliche Tugenden ankommen wie am Dienstag. Also auch da wird man wieder über mannschaftliche Geschlossenheit, über Teamgeist, über, über Einsatz dann und Geduld zum Erfolg kommen. Ingolstadt hat sich unter Mike Walpurgis, finde ich, ordentlich gemacht. Der Punkteschnitt, den Walpurgis bislang eingefahren hat, der würde hochgerechnet zum Klassenerhalt reichen. Da kämen sie auf knapp über 41 Punkte. Das ist also sicherlich kein so klare Absteiger, wie es die Tabelle momentan äh, ausdrückt. Sie haben, glaube ich, sieben Punkte Abstand auf Relegationsplatz 16. Damit liegen sie meiner Meinung nach unter Wert. So schlecht sind sie nicht. Aber nichtsdestotrotz absoluter Pflichtsieg, den man da einfahren muss. Ich glaube auch, mittlerweile hat man aus den Partien gegen Ingolstadt gelernt. Ich kann mich noch an das Spiel in der vergangenen Saison erinnern, das Heimspiel. Da hat Dortmund erst sehr spät die Tore gemacht und dann 2 zu 0 gewonnen. Es hätte aber auch anders laufen können. Da hatte Mats Hummels eine relativ kuriose Szene. In der eigenen Hälfte, die Lescano dann äh, fast ausnutzt, der Ball landet im Tor. Es gibt dann Freischuss für Dortmund anstatt Tor für Ingolstadt. Da hätte das, das Spiel dann auch äh, in eine andere Richtung laufen können. Also grundsätzlich tut sich Dortmund mit Ingolstadt meistens schwer, zumindest in zwei von bisher drei Spielen war das der Fall in der jüngeren Vergangenheit. Und ähm, ja, ich rechne auch ehrlich gesagt damit, dass sie sich am Freitag wieder schwer tun werden. Aber einen Sieg wird es geben. Ich würde nur kein 5 zu 0 erwarten, vielleicht eher so ein 2 zu 0.
1: Mit obermeyang aber dann wieder, weil du eben gesagt hast, Schülle wird wahrscheinlich auch am Freitag zum Einsatz kommen. Könnte ja dann bedeuten, Obermeyang wird wieder geschont.
0: Ja, eine Schonung wäre das nicht. Also der hat schon Adduktorenprobleme. Der ist heute auch nur gelaufen. Und es äh, klang gestern äh, in Osnabrück nicht so, als würde das zwingend bis Freitag reichen, dass er wieder dann im Kader steht. Äh, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber Fakt ist ja, dass äh, Dembele ausfällt. Das wäre also auch noch eine Möglichkeit, äh, wie Schöler dann in die Elf rückt. Wenn jetzt auch noch Aubameyang ausfallen sollte am Freitag, dann müsste Tuchel schon so ein bisschen puzzeln. Man hat natürlich Shinji Kagawa, aber für den... Muss man dann auch erst wieder, sagen wir mal, den muss man dann auch erst wieder komplett einbauen ähm, in die Mannschaft, muss die Position ein bisschen verändern auf dem Feld. Man muss von dem in der Liga erprobten 3-4-2-1 ein Stück abrücken. Also ein bisschen Arbeit hätte Tuchel, dann müssen wir mal schauen, wie sich das bei Obermeier entwickelt über die Woche.
1: Katastrophe für meine Kickerelf, der Ausfall von Dembele. Naja, ist egal, da ist eh nicht mehr viel zu retten in dieser Saison. Dann habe ich noch eine Frage an dich zum Abschluss. Wir haben ja sieben Mannschaften in der Champions League quasi zur Auswahl, wenn wir davon ausgehen, dass Atletico und City heute Abend weiterkommen. Welches los? Welchen Gegner hättest du gerne?
0: Ja, da müssen wir gar nicht auf das Spiel heute Abend gucken. Das ist ganz klar der FC Barcelona. Ich würde sehr gerne mal nach Barcelona ins Camp Nou. Und ich glaube, da geht es ganz vielen so, die den BVB jetzt seit Jahren begleiten. Das ist eigentlich Jahr für Jahr ein Traumziel. Bislang hat es nie geklappt. Da ist man dann doch immer... Nach Madrid gefahren, manchmal sogar mehrmals in einer Saison. Und ja, da wäre Barcelona schon mein absoluter Favorit jetzt für die Runde. Der FC Bayern sollte es bitte nicht werden. Auch aus Berichterstatter-Sicht hätten wir dann vier Duelle gegen Bayern im April. Da weiß man irgendwann auch nicht mehr so genau, was man schreiben soll, um ehrlich zu sein. Über Atletico würde ich mich sonst auch noch freuen. Es ist zwar wieder Madrid, aber das ist ein anderes Stadion. Und das ist vor allem die letzte Chance, dass man mal in dieses Stadion kommt, jetzt in diesen, in dieser Saison. Und ähm, die Stimmung da würde ich doch ganz gerne mal mitnehmen.
1: Das Stadion über der Autobahn, das Vicente Calderon von Atletico. Also ich würde mir wünschen, dass wir nicht gegen die Bayern, gegen Juve oder Real spielen. Real haben wir so oft schon gesehen. Bayern, da hast du gerade das angesprochen mit der Problematik, dass man sich dann so oft duelliert innerhalb von kürzester Zeit. Und Juventus ist einfach nur sehr, sehr unangenehm zu spielen. Klar ist Atletico auch, aber trotzdem irgendwie... ja. Das wäre so das, was ich gerne hätte, dass man nicht gegen Bayern, Juventus oder gegen Real spielt. Gut, dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe des RNBVB-Podcasts. Ihr wisst es, ich habe es eben schon mal gesagt, Informationen sowieso immer auf ruhrnachrichten.de. Dann auf at rnbvb bei Twitter, at Matthias Dersch und at Sascha Staat sind Namen, die ihr dort auch mal raussuchen könnt. Und ihr dürft uns auch gerne bewerten bei iTunes, immer wieder gerne genommen natürlich die positiven Bewertungen, aber auch sachliche Kritik, damit wir uns auch ein bisschen verbessern in Zukunft. Dann war es das für die heutige Ausgabe und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.